0: Buenos días, como todos los miércoles, cumpliéndome esta cita con todos ustedes y con la familia, especialmente con la familia de Yo Elijo Ser Feliz. Soy Marta Cardona y una vez más con ustedes, con temas de importancia, de interés. Eh, con muchísimo cariño desde de todas las personas y eh, quiero darles eh, el agradecimiento por todos los que siguen a la familia de Yo Elijo Ser Feliz, no se les olvide ver los programas eh, por las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz MX, en eh, Facebook, en Instagram, en YouTube, en en Spotify, ahí quedan todos los programas, son programas eh, que se hacen con mucho cariño y sobre todo con muchísima responsabilidad, eso es muy importante y es algo con lo que quisiera iniciar el día de hoy. Eh, hoy voy a hablar de un libro que me encantó, un libro que me llenó de conciencia sobre todo y se llama Los cinco lenguajes del amor. Eh, es un libro maravilloso que se los recomiendo muchísimo y aquí les voy a hacer un corto resumen para que empecemos a comprender los cinco lenguajes del amor. Bueno, pero antes, antes de irnos con ese tema maravilloso, quisiera eh, recordarles, comentarles, decirles, eh, por si no han caído en cuenta, nos falta un mes y medio para que se termine este glorioso año del 2020, un año cuatro, un año eh, de mucho cambio, de muchísima transformación, es un año que, que nos dio la oportunidad de recapitular de recalcular, de retomar nuevos aires. Eh, Astrológicamente todo este tiempo ha tenido una energía de transformación, una energía de muerte y resurrección, eh, una energía... Eh, <coughs> que nos invita a morir a, a, a todo eso que ya no nos sirve, a todo eso que ya no nos nutre, a todo eso que ya no está vibrando con nuestra energía personal. Eh, yo en este año 2020 experimenté todo tipo de sensaciones, tanto emocionales eh, como físicas y lo único que me llevó a concluir este glorioso año que nos queda un mes y medio eh, el cual los invito a que aprovechen para que saquen lo que no les sirve de su casa eh, yo como experiencia propia les digo por ejemplo que eh, no había caído en cuenta que muchos de los focos de mi casa estaban muy sucios creo que eso lo llevo como una experiencia también a, vivida desde el interior como qué es ese polvo que tengo yo allá adentro que ya no quiero tenerlo limpiar mi casa, estar adentro desde adentro limpiarla eh, y yo concluyo eh, que solo sé que nada sé. Y yo creo que a todos eh, nos, nos pasa un poco eso. Este año tuve, tuve tiempo para estudiar eh, un poco de decoración. Eh, recordé, por ejemplo, que es un storytel, cómo lo hago, cómo hago mis presentaciones. Eh, son cosas como que... Que, que te invitan a, a, a redescubrirte, a revalorarte, revalor, a revalor, eso fue lo que hice yo, estudié un poco de literatura, pues con el fin de mejorar mi escritura, a mí que me gusta escribir, recordé por ejemplo que es prosa, que es verso, cómo se escribe un verso, cómo puedo escribir un poema, eh, y todas estas cosas que a mí me llenan y me nutren el alma, eh, escuché muchísimo eh, de neurociencia, creo que me escuché todos los tips, las conferencias de John Dispenza y del doctor eh, Alfonso Fuchs eh, Me enfermé, me recuperé, viví sola por ocho meses, eh, eh, viajé por México, me encerré dos semanas eh, y todo este tiempo me llevó a comprender eh, que nos olvida algo. Se nos olvida algo y creo que por eso quise empezar el, eh, el programa de hoy eh, con este tema porque siento que en ese momento en que, en que te metes y empiezas a buscar información, y empiezas a buscar el curso que te interesa y empiezas a ver que hay una cantidad de información a la mano, disponible, hay una muy valiosa, otro que simplemente te sigue enredando tu vida y ahí es donde yo voy, ahí es donde yo siento que hay una necesidad de... <coughs> de hacer un alto y decir, a ver, esta herramienta me sirve, no me sirve. Eh, siento que hay un poco de marketing espiritual y que nos está llevando como a un caos interno. Lo siento con muchísima gente que es que hay que hacer esto a tales horas, hay que hacer esto a tales otras horas. Entonces, eh, hoy quiero, <coughs> hoy quiero eh, recordarles que... Hay muchos efectos que sí surgen eh, el cometido. Hay muchas herramientas que sí surgen el cometido, que sí, sí, te, sí te, te llevan a, a, a concluir esa meta, a lograr ese sueño, a, a hacer realidad lo que tú estás pidiendo. Pero nunca se nos, creo que estamos olvidando lo más importante y es de dónde venimos y para qué venimos. En aras de solucionar mi problema, de cumplir mi sueño, de estar pendiente de, de que eso lo voy a cumplir se me olvida que hay un plan sagrado inviolable para cada uno de nosotros con fechas marcadas personas elegidas sitios a visitar sueños a cumplir Cosas a las que no tenemos acceso por más que lo deseemos, que lo trabajemos, por más que nos desgañotemos pidiéndole al universo lo que sea, hay, 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 una, hay una inteligencia superior a nosotros de donde venimos, con un plan divino para nosotros. Obviamente, esto es lo que yo creo, esto es mi percepción personal, esto es lo que a mí me parece, y esto es lo que siento, que, y ojalá no a muchos le pase, pero que siento, y que es, escucho a mucha gente que me hable, y me dice, pero es que no puedo lograr esto, pero es que no puedo llegar a esto, pero quizás eso que no puedes lograr, quizás ese sueño que no, te, que no se te ha dado, como por ejemplo, tener un hijo, tener una pareja. Eh, creo que después de un arduo trabajo, o si tú allá dijiste, voy a bajar y voy a hacer esto, es mi creencia, es mi percepción, no me lo tomen como decir no, y entonces no lo voy a pedir, no. Pero si tú desde allá hiciste un plan divino para una experiencia personal, creo que aquí tienes que empezar a a entender ese plan personal, esa inteligencia con la que hiciste ese plan antes de bajar y, eh, y acogerte más bien a ese plan. Eh, no digo que sea todo eh, porque podemos mejorar el personaje, creo que es una obligación de todos descubrir ese personaje y mejorar ese personaje pero yo creo que vinimos con ciertos marcos, con ciertos trabajos, con ciertas necesidades, con ciertos encuentros y con ciertas Fechas innegociables, ¿qué es lo que está pasando ahora? Hay fechas innegociables de llegar y de regresarnos. Entonces, por más que pidamos, por más que lloremos, por más que digamos a la divinidad, al universo, a los hermanos, a los guías, por más que pidamos oración, el día que nos vamos a ir ya está marcado. Todos venimos con una cuota de tiempo, mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis padres, eh, mi cónyuge, todos tenemos esa cuota de tiempo y no podemos pedir más de esa cuota de tiempo que tenemos y venimos con una misión especial, venimos con una tarea especial hacia un otro y hacia nosotros mismos, o, o sea que hay ciertos sueños y hay ciertos objetivos y hay ciertas metas que por más que nos desgañotemos pidiendo, haciendo, y por más que comprendamos la neuroplasticidad, la neurociencia, el budismo, el catolicismo, los musulmanes, eh, hayamos leído a, 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 a Luis Gay las afirmaciones, a... A, a, a todo el que quiera, hay un plan especial, divino, para cada uno de los seres sin tiendes. Tenemos como una impronta, una historia personal, individual. Por consiguiente, no podemos generalizar nada, ni alimentos, ni herramientas, ni métodos para cada uno de los miles y millones de seres sintientes que estamos cohabitando el planeta, hay un calzo, una huella, un, un, una firma, un, una impronta especial única, individual, eso es lo que me encanta y cada ocho ya le digo, la individualidad, la individualidad, respetemos la individualidad, siento que hay mucho marketing espiritual, siento que hay mucho romanticismo espiritual que nos está llevando a enredarnos un poco más, si bien empezamos a redescubrirnos, a rediseñarnos, a querer eh, cambiar, a despertar, a, a tener un poco de más de conciencia, también debemos empezar a entender que nuestro poder no se lo podemos dar a un otro, porque ese otro solo nos habla a partir de su propia experiencia. Yo les hablo a partir de mi propia experiencia, de mi propia individualidad. Por eso elegí el tema de hoy, porque tengo, comprendí mil cosas, comprendí a toda la gente de mi familia y digo, wow, ¿cómo me he equivocado con este? ¿Cómo le he acertado con este? Y mmm, entonces, eh, yo los invito a que empiecen a, eh, a, a escudriñar, a, a intuir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me late, esto no me late, esta persona me, 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 eh, me, me da buena vibra, esta persona no, porque... Es, es, es importante no entregarles a esa, esa historia personal, esa, ese compromiso conmigo mismo, esa fuerza interior mía, ese poder mío a un otro, porque es que al otro le resultó, a mí me tiene que resultar, porque es que el otro lo hace, a mí me tiene que hacer, entonces ahora las redes sociales están llenas de la dieta perfecta. Y seguramente esa dieta perfecta que para esa persona que la está recomendando le va muy bien a ella, pero a mí no me va bien esa dieta porque yo, mi cuerpo requiere de otros nutrientes. La herramienta que a ella le va, le va porque es una herramienta perfecta para ella, porque a ella le funcionó, porque ella ya pasó el karma, digámoslo así, para que nos entendamos más, de... Eh, tener una pareja que siempre le, le ponía el, o el cuerno. Bueno, digámoslo así, por poner un ejemplo, porque yo ni en eso ya creo, pero... Eh, entonces, eh, como ella ya superó esa escala, como ella ya le puso palomita, esa historia personal de su vida, a ella le resultó esa herramienta perfecta para ella. Eso no quiere decir que a mí me resulte. Por eso es lo que yo siempre le digo que somos como una piñata, un conjunto. Yo no puedo apartar una cosa de la otra. Tiene que ser una integración personal de todo lo que soy yo y to, yo soy yo, Marta Cardona, soy mente, cuerpo y espíritu, o sea, energía física, todo lo que vemos, olemos, tocamos, sentimos, mi cuerpo, mi casa, todo lo que está materializado en esta tercera dimensión, eh, mi mente, alma, mis recuerdos. Yo vengo con mil recuerdos que sanar, pero son míos, son de Marta. Mil historias que sanar, mil personas con las que me voy a encontrar y que voy a, a resolver un tema individual y personal con esa persona. Individual y personal con esa persona. Estoy como Cantinflas. Eh, eh, y y, y tengo, tengo temas muy personales que resolver eh, yo como persona ah, y mi conexión con el espíritu y todos todos, creo que incluyendo a los animales porque he tenido experiencias con mis gatos, súper impresionante que también siento que ellos tienen un alma y tienen como lo mismo de nosotros, entonces es muy importante que no tratemos de enseñarle a nadie nada, no tratemos los otros de imitar a nadie no tratemos de adiestrar a nadie, no queramos venderle nuestras propias ideas o nuestras propias historias a otro que siento que estamos cayendo un poco en eso y esta era de acuario ya no va más con eso, ya ahora estamos entrando a esta preciosísima era de eh, acuario que es aire, que es comunicación, que es tecnología, que es expansión a la cual todos estamos teniendo muchísimo acceso y creo que eh, que mucha gente no es como muy neta, como muy auténtica, como muy real en lo, que, en lo que dice, en lo que predica, en lo que practica, porque es muy fácil uno sentarse, hablar una hora, hablar de abundancia cuando mi, me, me siento eh, súper incapaz de hacer un viaje, de... de, de sentirme abundante y transmitir esa, esa abundancia desde mi propia experiencia o cuando otro está pasando por el examen o la prueba de la no abundancia para conectarse con la abundancia o con la gente que está perdiendo familia y que, o sea, tenemos que empezar a ser un poco más intuitivos, un poco más eh, selectivos, un poco más... Eh, esta era de acuario eh, es, es aire, es, es, es todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere contar, todo el mundo, mm, hay, hay muchísima información como en el aire eh, y ahí tenemos que empezar a entender que todo esta, toda esta cuadratura, todo este sistema, todas estas religiones, todas estas cosas que antes regían en la era de Pisces ya no están más, ya no es la energía que vibra ahora, eh, entonces aguas con eso, me gusta muchísimo, eh, lo, lo, eh, que, eh, hacer hincapié en esto, porque por lo menos a mí me ha pasado, de que viene gente y me dice, mira Marta, lo que pasa es que estoy haciendo eso, lo que pasa es que mi chamán me dijo que yo tenía que hacer así, y entonces yo tengo que levantarme a las 2 de la mañana, poner el agua en la no sé dónde, hacer esto por acá, hacer esto por allá, pero a ti te va, no, en realidad no, ni me ha funcionado, pero mi maestro me dijo que yo me tenía que vestir de blanco los lunes, de amarillo los, los martes de mi, son ejemplos, de, el jueves tengo que hacerlo así, el viernes tengo que hacer así, tengo que mirar a mi marido para arriba, a los hijos para y entonces estamos cayendo en una cantidad de, de cosas que digo, no, vamos a la misma dirección que estábamos antes, a la misma entrega del poder a las religiones, pero ahora le estamos entregando el poder a diferentes eh, personajes que están maravillosos, porque tienen un marketing espiritual maravilloso, eh, son súper sensibles, pero creo que son simples herramientas que tenemos que empezar a a, a, a tanto los que comunicamos como los que reciben la comunicación, ser un poco más responsables. No podemos, porque ahora todo el mundo puede decir lo que sea y vamos a tener ahí por lo mínimo dos o tres personas escuchándome y haciendo lo, lo que yo les estoy diciendo, lo que yo les estoy mandando a hacer, ahí es donde está, mandar, a hacer, ni siquiera aconsejar, es simplemente como aquí estoy yo, les cuento, me parece, a mí me ha servido, a mí me, me, me ha ido bien, a mí me ha dado resultado, ya tú verás si lo haces o no, entonces eso es importante. Ahora sí, hablemos del tema. El tema de las relaciones, qué tema más importante. Por ejemplo, en mi caso, y que sí he tenido muy buenas relaciones, tengo relaciones súper largas, tengo una vida espectacular. Eh, en ese tema, he sanado muy, muchas relaciones con mis, con mis hijos, con mi hija, con mi mamá, con mi hermana, eh, con mi pareja. Bueno, ese es, ese es un cuento de nunca acabar y que me parece maravilloso y creo que en algún momento sí pudiera ser, no tanto de ejemplo, pero, pero sí como un día de estos me voy a animar a contar esa parte de mi historia porque sí creo que eh, se ha perdido un poco en las parejas y en las personas esa, ese, ese compromiso, pero a la vez esa libertad, esa complicidad esa amistad, que creo que es lo que ahora hace muchísima falta. Entonces, eh, en este libro, que igual que todo lo que les decía él decía eh, en el, el, el inicio del programa, este psicólogo Gary Chapman, eh, escribió este libro y dice, él concluye, su teoría es que hay cinco lenguajes importantes del amor. Yo siento que hay muchísimos lenguajes eh, del amor, pero eh, al leer este libro y la conclusión que yo saqué, dije... Quiero compartirlas porque me parece supremamente importante empezar a comprender el cómo me relaciono yo con el otro y a partir de esa relación, cómo mis relaciones interpersonales pueden mejorar un poco de PNL, pero no tiene nada de PNL. Es que lo que yo digo, hay muchísimas herramientas. La PNL es una herramienta maravillosa que también la podemos usar en todas las relaciones. La neuroplasticidad, si uno se pone a investigar bien cómo, eh, cómo funcionamos, también podemos empezar a comprender a un otro. Y desde esa comprensión amorosa los otros es donde yo voy a empezar a tener una interacción eh, amorosa con los demás. Entonces, eh, mmm, lo primero que dice el libro es eh, hacerse una pregunta y lo primero que nos invita este gran autor es eh, a preguntarnos qué es el amor. Y paradójicamente siendo una palabra tan común, siendo un, un sentimiento, siendo un, hablemoslo como desde palabra, eh, es, una, es una palabra muy incomprendida la sociedad aún no comprende qué es el amor. Es más, no hay una definición exacta para el amor. Y hoy vamos a hablar del amor, no como el amor que yo les he venido hablando, del amor, de la energía del amor, que es lo que prima ahora también en esta era del acuario, sino de la energía, del sentimiento del amor, que sería lo más conocido porque el sentimiento es el sentir, lo que cuando nosotros sentimos amor hacia un otro, no es el otro amor, la energía del amor es algo aún más incomprendido. Pero hoy vamos a hablar específicamente del sentimiento, lo que me une a un otro, ese sentimiento del amor. Entonces, lo primero que él concluye es que es una palabra que la sociedad ni siquiera le tiene un, eh, una explicación. Entonces, él dice que el sentimiento es un amor, es un... El amor es un sentimiento de afinidad a un otro. Eh, podemos decir que Dios es amor, que el amor es confianza, que el amor es empatía, que el amor es bondad, que el amor es eh, honestidad, que el amor es gratitud, pero también el amor es necesidad por un otro, apego a un otro, por ejemplo, podríamos decir, pero también el amor es respeto, eh, también es generosidad también es abrazos también es cariño pero también es pasión pero también es sexualidad eh, es tan grande la palabra amor que en ella caben muchísimas cosas eh, o sea el amor podemos decir que el amor es todo pero a la vez no es nada el amor es muy comprendido, pero a la vez es incomprendido. Entonces, cuando empecé a leer esto, dije, qué padre poder aplicar el lenguaje del amor con los otros, aún sin comprender y sin tener la necesidad de, eh, de entender en realidad qué es el sentimiento del amor. Entonces, él nos invita a aplicar el amor en la vida diaria y... Eh, y nos empieza a explicar cómo es, eh, cómo pasa y nos pone ejemplos muy claros como dice, a ver, si yo hablo castellano o español y me voy a Alemania y todos hablan alemán, yo no, me, yo no me entiendo con los alemanes, no porque seamos diferentes o no sepamos amar, simplemente hablamos idiomas diferentes y esto mismo es lo que él concluye con los cinco lenguajes eh, del amor. O si yo voy a, a, a la China, pues todos me van a hablar mandarín, yo no entiendo nada de mandarín, entonces vamos a tener una conversación como muy eh, cortada, eh, muy, muy disonante, no podemos correlacionarnos como eh, deberíamos ser. Entonces, ¿cuál es el primer lenguaje del amor? Y cualquiera, todos nosotros, él, él, él sacó estos cinco, estos cinco lenguajes y dice que en la familia podemos tener dos o tres personas que tengan o que tengan como... Eh, eh, más de un lenguaje que de otro, algunas personas tienen dos lenguajes, otras personas tienen tres lenguajes y así sucesivamente, la idea es empezar a entender el lenguaje de cada uno y hablarle en ese lenguaje a ver, mi hijo habla alemán voy a aprender un poco de alemán voy a comprender qué es el alemán y a mi hijo le voy a hablar en alemán a mi hija le voy a hablar en mandarín a mi esposo le voy a hablar en japonés y a mi, a, y a mi madre le voy a hablar en, en holandés, más o menos es esto lo que él quiere decir para poder tener una relación más fluida, más amorosa, y él dice que comprendiendo estos lenguajes, vas a ver cómo las relaciones cambian, y ahora que empieza a hablar de cada uno de los lenguajes, vas a ver cómo uno dice, wow, yo, yo soy este lenguaje, mi amiga es este lenguaje, a ver el primer lenguaje nos habla de palabras y afirmaciones. Y ahí yo dije, la suscrita es palabras y afirmaciones. A mí me hablan con palabras amorosas, me, me reafirman mi personalidad o mi forma, mi, y yo me derrito, ahí yo le creo todo y es de ahí soy. Entonces, ¿a qué se refiere esto con... Palabras, afirmaciones, estas son las personas que aman eh, los cumplidos, los elogios, los halagos, las palabras amables, hay gente, ah, ustedes dirían no, pero es que a todo el mundo le encanta, no, vamos a, hay, hay gente que a mí me a mí me hacen un cumplido y para mí es como, me ama me ama, me dijo que era la mujer más hermosa del planeta, me ama y yo me le derrito. O me dice, eres la más inteligente, estoy súper orgulloso de ti y yo digo, me le derretí, me ama, me dijo que yo era súper inteligente, él me súper admira y creo que aquí cada uno va a empezar a ver cómo es su pareja, si de verdad eh, esto le, 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 le escala o no. Entonces, cuando yo, yo sé que lo que le gusta a mi pareja es que yo lo elogie, le haga cumplidos, le, eh, lo más bonito, lo que yo podría hacer es usar cumplidos. Qué guapo estás hoy, cómo, cómo estás de Me encanta cómo se te ve esa camisa. Eh, me encanta cómo te expresas. Eh, eres el mejor hombre del mundo. Eres el más cariñoso. Cuando tú hablas y le expresas, le activas esa vasija como del amor, esa necesidad de amor que tiene esa persona, palabras de ánimo, es a, las, a la gente que le gusta, eso le encanta que le echen porras, eres el mejor, eh, tú puedes, claro que sí, porque, porque tú... Eh, eres el más, eh, el, el más inteligente, a esas personas le gustan, y yo lo comprendí porque yo digo, cada que me echan porra, yo soy, me ama, me dijo que yo era la mejor, y cuando no me lo dice, no me dice el contrario, yo soy, no puedo con ese, no, 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 es que qué tal, me dice que yo, que qué tal, que, que estoy horrible, que estoy, entonces, eh, vas a empezar a identificarte, eh, palabras amables en un tono correcto, porque acuérdese que una verdad, dicha grito suena a mentira, entonces ser corteses, hay, hay gente que gracias, por favor, yo, a mí que me digan gracias, por favor Marta, ¿me puedes pasar el tenedor? Yo soy, no, me ama, es que siempre me trata con un amor, con un cariño, con una dulzura, bueno. Habla, hablar bien siempre de ellos. Entonces, me siento súper orgullosa. Yo lo estoy diciendo por mí porque yo me identifiqué con eso. Cuando mis hijos, mi mamá, eh, mi hermana, cualquiera, cualquier persona que me ame, que me demuestre el amor, no, no es que, ¿cómo te parece que mi mamá me di, tu mamá me dijo que era lo mejor que estaba a hacer? Yo siento que mi mamá me ama porque está hablando bien de mí. Entonces... Es, empieza a haber como reciprocidad entre lo que yo soy con lo que yo hago, porque yo siempre de mis hijos hablo súper bien, de, de todo el mundo yo hablo súper bien, no me, de la gente que amo yo hablo muy bien, la defiendo y todo el mundo lo nota porque siempre me dice, es que para ti son lo mejor, es que para ti son muy buenos, es que para ti, pero es como mi forma de expresar y de demostrarle a esa persona el amor. Bueno, eh, el segundo eh, lenguaje del amor es el tiempo, son esas personas que les encanta que les des tiempo, que estén tiempo de calidad o tiempo largo con ellos, son esas personas que cuando le dedicas tiempo ellos se sienten amados, se sienten reconocidos, sienten que ese es el amor que ellos necesitan, se sienten recompensados en esa, en esa vasija de amor que todos eh, necesitamos, entonces tiempo de calidad, darles tiempo Usarlo de forma correcta, pasando más tiempo, eh, mirándolo a los ojos, prestarle atención cuando te hable. Eh, dedicarles tiempo y lenguaje de calidad, eh, pasar tiempo en unión, enfocados en ellos. Hay gente que dice, sí, yo estoy acá contigo, pero a ver, yo aquí pegada al teléfono, al celular, Ah, ¿qué me estás diciendo? Ah, sí o oh, no, yo estoy viendo las noticias, el televisor, lo que sea, y él ahí, sí, estamos juntos, pero no estamos Dándole, dedicándole el tiempo que esa persona necesita. Entonces son tiempos de calidad. Hay gente que con tiempo de calidad se siente amada, se siente eh, como que contenida. Eh, son a las personas que necesitan que las escuchemos es esa gente que dice ay no, es que yo llamo a no sé, mi mamá a cada que la llamo, ella me escucha todo el tiempo, ella me quiere tanto, ella se interesa por mí porque me da tiempo de calidad porque me escucha porque no me interrumpe cuando yo hablo, se dice, se cree que nosotros prestamos atención en una conversación solamente los primeros 16 minutos el resto del tiempo no lo pelamos el resto del tiempo interrumpimos hablamos nosotros más de lo que nos están hablando y entonces ahí es como no te estoy prestando el tiempo suficiente y ahora ustedes cuando escuchen el programa en el momento que sea empiezan a analizar y dicen Claro, a mí me encanta cuando mi esposo viene y el fin de semana está conmigo y me presta muchísima atención y, y me presta tiempo y me mira a los ojos. Hay gente que no mira a los ojos y hay gente que dice necesito que me mire a los ojos para yo entender, ver, saber que me está prestando atención. Necesito que me escuche. Eh, 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 escucha, ver el lenguaje corporal esto también es un poco de técnica de PNL, pero como también es como un consejito de cómo se, está, cómo, cómo se mueve entonces ahí sé si está nervioso si no está nervioso si está cansado si no está cansado y entonces ahí puedo eh, interactuar más con esa persona y darle yo más del tiempo que él quiere o del tiempo que él necesita, los hijos necesitan mucho tiempo, aunque ellos a veces si tienen el lenguaje del tiempo, entonces es ese hijo que todo el día mamá, por favor, papá escúchame, papá mírame, papá, porque necesitan ese lenguaje de tiempo acá estoy contigo, hijo yo te y le puedes decir mil veces, sí, yo te amo te adoro, pero no lo entienden porque su lenguaje es tiempo entonces, si le das una hora, dos horas de tiempo a esa persona que necesita tiempo, aunque no le digas que lo amas nunca, él va a entender que, te, que lo amas y que le estás demostrando el verdadero amor que él necesita, por eso al principio hablé de la individualidad, porque cada uno necesita diferentes cosas. Y esto me encantó porque... Porque son cosas que no sabemos, que no entendíamos, que desconocemos y que estamos perdiendo el amor de los hijos, de los padres, de los amigos, de la pareja, porque no nos entendemos. Hablamos, el uno habla en chino, el otro habla en holandés, jamás se van a entender. Hay peleas en las casas a veces porque yo estoy todo el día en mi casa y mis hijos llegan, pero ni nos vemos porque no le das tiempo No es calidad de tiempo, es calidad y cantidad de tiempo, es compartir una comida, es compartir una cena, es compartir eh, un espacio, es compartir una película, pero no sentarme yo a ver la película y ni siquiera mirar a los ojos a mis hijos. Bueno, el tercer lenguaje, este es el más popular y este es el que, el que, el que a, a todo el mundo le parece y es los regalos, eh, la gente dice, ay no, me dio un regalo y entonces me ama, me regaló eh, el reloj, me ama me regaló la camioneta, me ama me regaló el chocolatín, me ama y resulta de que para mucha gente, y por ejemplo ahí lo entendí yo, a mí, a mí me, mi, mi esposo me da muchísimos regalos y yo doy como me dio un reloj, él sabe que a mí no me gustan los relojes que yo no uso reloj pero me dio y las amigas son, te dio el reloj te dio la camioneta, te dio, te dio, él da y da y da y da regalos, pero a mí me encanta que me diga cosas, si no me dice cosas, y cuando no me dice cosas yo soy, no lo puedo creer, pero me dedica una canción a estas alturas de la vida y yo me le derrito y no me derrito con el reloj, pero mucha gente o muchas mujeres prefieren el reloj, la camioneta, eh, la, la cartera. Y está bien, no son interesadas. Ahí lo entendí. Dije, claro, ese es lo más común. A nosotros nos enseñaron que el amor se recompensa. Dar un regalo. Los hombres les enseñaron así. Son básicos. Le damos una cartera y le estamos demostrando que la amamos. Le damos un reloj y le estamos demostrando que la amamos. Le damos unas flores y le estamos demostrando que la amamos. Yo digo, no a mí me hablas bonito y yo me derrito, yo me enamoro. A mí me preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Y yo lo interpreto, me ama, está preguntándome cómo estoy. Entonces, ahí empiezas a comprender que muchas eh, parejas no, no, no se entienden porque hablan lenguajes diferentes. Se aman y se adoran, pero hablan lenguajes diferentes. Y ahí lo comprendí yo y digo, ¡claro! Es que hablamos un lenguaje supremamente diferente. Entonces, la forma de, de dar regalos es eh, dando presentes, es con la intención de magnificar, manifestar el amor en algo material, en algo eh, que podemos eh, conservar, en algo que podemos personificar. Por eso hay mucha gente que dice, ay, yo guardo esto porque esto me lo regaló mi papá con tantísimo amor y, para, eh, y tu papá te lo dio con un con, con un gran, necesito demostrarle el amor a mi hija y le voy a dar, eh, no sé, lo que ella quiere, el apartamento que ella quiere, pero ese papá jamás ha sido capaz de decirle a esa hija, te amo, por ejemplo, y si ella tiene eh, un lenguaje del amor de palabras, ella dice, mi papá me regala, no, no me regala sino cosas, mi papá no me ama, me regala cosas, pero no me dice que me quiere, yo no soy importante para él, porque es que no hace sino regalarme cosas. Imagínate, cuando me casé me regaló un apartamento, pero no fue capaz de darme un abrazo y decirme, hija, te amo. Entonces, no es que el papá esté mal, ni la hija está mal, por eso me encantó este libro, y si se lo pueden leer, léanselo, porque comprendí mil cosas que yo decía, tienen toda la razón, hablamos idiomas diferentes en la misma casa y por eso en muchas casas, en la mía, gracias a Dios, se vive como muy en paz y hemos eh, he ido superando sin este conocimiento muchísimas cosas. Pero ahora que entendí el lenguaje de cada uno de mis personajes, a cada uno se lo estoy aplicando y se ha vuelto como ¡magia! La mamá está... porque antes también yo era como mmm, ¡hija, y te va tu regalo! Y ella era como no lo necesito ahí te van los zapatos no las necesito ahí te va la cartera no yo no a, a mí no me gusta esa mamá usted sabe que no me gusta ella es otro tipo de lenguaje eh, el lenguaje de los regalos se ha hecho como muy institucional y ahí volvemos al tema del principio hacemos lo que nos dice que tenemos que hacer. Entonces, como es día de Navidad, voy a darle regalos. Como es día de la madre, voy a darle regalos. Como es día del padre, voy a darle regalos. Voy a darle un presente, voy a darle una cosa. Y hay gente que con eso queda matada, pero hay gente como quizás yo soy como, ¿por qué? Ah, sí, qué padre, me dio. Sí, me encantó. Por ejemplo, una vez me dejaron un regalo debajo de la almohada, y era algo muy valioso, pero a mí lo valioso no me importó. Lo que me gustó fue que me llamaron y me dijeron, oye, cuando entres al apartamento, busca debajo de tu almohada que te dejé un regalito. No, para mí eso fue lo mejor que me dieron en la vida, ese te dejé un regalito debajo de la almohada. Y era una cosa que yo no me imaginaba nunca y algo maravilloso, pero, pero no, no, no soy de esas que... Yo, y yo, es que como yo no soy interesada, a mí esas cosas no me gustan y no es que sea interesada o no, ahí es donde pierde todo el valor eso y empezamos a decir... Es el lenguaje que conoce o es el lenguaje que le gusta. Creo que a muchas mujeres les gusta este lenguaje de los regalos porque quizás no conocen otro, pero comprendí y dejé de juzgar y de decir es que son interesadas. Es el lenguaje que conocen del amor. Quizás cuando empiecen a conocer otros lenguajes, entonces cambien. Entonces, es, es, son esas personas que aunque sea una chocolatina, algo físico, algo material, son esas personas que le regalan una chocolatina y guardan la, el papelito, guardan la tarjeta, guardan todo porque para ellas es, representó el amor, eso que le diste materialmente bueno. Ahora viene otro que este me encanta y lo practiqué por años y por estar escuchando lo que no debo escuchar y por meterme en, la, en, en cosas en mi cabeza que no, no son mías y no me pertenecen, empecé a dejarlo un poquito y ahora lo voy a volver a retomar que creo que esto fue lo que hizo que... Eh, que me amaran tanto y que dijeran esta es diferente a las demás y son los actos de servicio, creo que yo manifiesto mi amor hacia otros, en actos de servicio. Y esto me encanta. Es más, esto que yo hago, lo hago con muchísimo amor y lo veo como un acto de servicio a un otro. Cuando cada que digo, esta, la semana pasada dije, yo creo que ya no tengo mucho que decir en el programa, yo creo que ya cumplí mi ciclo, mi, son cuatro años ya, pensé que era menos, son cuatro años ya, como que a veces digo, Mucha gente está hablando de lo mismo, yo no quiero caer en ese romanticismo espiritual, yo no quiero caer en eso. Y alguien me escribe y me dice, Marta, no manches, me encantó, mira, estoy haciendo eso, eres, eres, mi, eres mi, como que mi aliciente, me ayudas muchísimo con lo que dices. Y dije, bueno, echémosle ganas y sigamos, porque yo lo no hago como eso, como un servicio a, al otro, como un apapacho, oye, aquí estoy. Eh, esos actos de servicio son acciones, detalles en ayudar en algo, eh, solucionarle un problema, eh, como por ejemplo que al, el esposo llevarle el coche al taller, eh, es la forma de demostrarle el cariño. Eh, Hacerle el desayuno, eh, no sé, eh, solucionarle un problema, solucionarle un problema, cocinarle, arreglarle la maleta, eh, plancharle, eh, servirle bien la comida, hacerle, hacer un acto de servicio a un otro, eh, no sé, acompañar a la mamá al médico, eh, un acto de servicio siempre sea como un acto de servicio a un otro, y es y la persona que recibe ese acto de servicio lo recibe como una muestra de muchísimo amor, y aquí les voy a contar algo que a mí me pasaba, porque yo demuestro, manifiesto mi amor más que en palabras, aunque sí soy muy cursi, por eso me gustan las palabras, por eso me gusta una persona romántica, me encanta que me dediquen canciones, eh, a, mí, a mí que me manifiesten, que me hablen, que me, que me expresen el amor, eso me llena de amor, eso me enamora, eso me... Encanta, eso me es para mí, es como la manifestación de, del amor más grande. A mí, que a mí me dicen te amo y yo de verdad me la creo. A mí me dicen te quiero mucho y yo me la creo. La gente me dice, Marta, pero cómo le crees tú? Le crees y mira, te dice que te quiero mucho, pero mira, ahí lo estás viendo enfrente de tu cara. Y yo, pero me dijo que me quería mucho. Es porque si me dicen que me quieren mucho, yo creo que me quieren mucho y eso me enamora. Bueno, pero esa es mi lenguaje. El mío de aquí para allá es el del servicio. Desde que me casé, me acuerdo que yo me encantaba atender a mi esposo, me encantaba, me encantaba hacerle la maleta, sacarle la ropa, yo le hacía la... me voy de viaje y yo era de las que pinta por pinta así o outfit por outfit como le quieran llamar eh, el pantalón con la camisa con el boxer, con, el, con los calcetines con el cinturón todo bien puesto, las lociones yo le armaba las maletas súper impecables le sacaba la ropa todos los días para, yo me sentaba en el baño mientras él se estaba bañando yo me sentaba en el baño para eh, eh, irle pasando todo a, a mí me parecía que eso era el acto de amor más sublime y sagrado que yo podía hacer y claro, para él era así como wow, mi mujer es la más eh, 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 dedicada en esto, pero claro, empieza la gente es que eres boba, como te ocurre pero acaso eres la sirvienta pareces boba, porque le serví el desayuno si ahí tiene quien se lo sirva eh, no, y empecé yo a entrar en este círculo ridículo idiota de porque lo vas a atender ¿Acaso es mocho? ¿Acaso es manco? Pero él también puede. ¿Quién dijo? Lo mal acostumbraste. Y empecé yo, ah, no, usted no es mocho ni es manco, hágame el favor, ¿Y usted mismo se hace su maleta. ¿Esta qué le pasó? <risa> no, usted mismo se saca su ropa. Yo no. Usted mismo, es más, se hace el desayuno porque usted no es ni mocho ni manco, mijito. Es más, me lo hace a mí porque ahora nosotras las mujeres... Y empezamos a, empecé yo a dejar de demostrar la manera en que yo mostraba mi amor. Era la única forma en que yo de, sabía demostrar el amor. ¿Y qué pasó? Pues ahí pasaron mil cosas y mil pendejadas y, y ya llevamos eh, mil tiempo hasta que ahora entendí. Yo digo, es la forma de yo manifestar el amor y quizás era la forma en que él lo recibía y decía... ¡Wow! Esto me enamora todos los días de mi vida y cuando dejé de hacerlo, porque es que a la otra gente no le parece, porque es que ahora el romant ese romanticismo y esa, y esa demostración de amor se acabó y yo me metí en esa moda de que entonces eso ya no se usa, de que no, a mí no me importa si se usa o no se usa, es la forma en que yo sé manifestar el amor, es la forma en que yo sé manifestarle también, y me puse a ver, y es la forma en que yo sé manifestarle el amor a mi mamá, a mi mamá soy, a mi hermana, a mis hijos, te sirvo, ¿cómo quieres que te haga?, ¿cómo quieres que te lo haga?, ¿a dónde te llevo?, ¿qué te resuelvo?, ¿en qué te puedo ayudar?, yo a, a mis hijos, a mi familia, ¿en qué te puedo, yo, yo te colaboro?, tengo que llevar esto, yo te lo llevo tengo que pagar esto, yo te lo pago, tengo que, tengo que comprar esto, yo voy por, así me molesta, o sea, yo manifiesto mi amor en servicio, es mi forma, entonces claro, como ahora las redes están llenas de, las mujeres superpoderosas, no podemos alistarle la mareta al señor, porque nosotros somos iguales, claro, mi relación no ha sido más igualitaria, porque no hay una otra relación más igualitaria, aquí hay que chambearle los dos, aquí hay que salir los dos, aquí hay que viajar, usted por su lado, yo por el mío, yo disfruto por el lado, yo por el mío, pero había esa relación mía de la forma de manifestar el amor y claro, entonces llega un momento en que Marta dice ya no más porque entonces las mujeres poderosas y empoderadas, que es otro temita que me gustaría tocar, no hacemos eso porque nosotras somos poderosas y nosotras no podemos dejarnos ultrajar, eso no es ultrajarnos, eso es dar un servicio con amor, mostrar nuestro amor, manifestar nuestro amor de cierta manera. Es la forma mía de yo mostrar mi amor, es mi manera de expresarle a un otro la, el, el amor. Habrá quienes son de um, Sí, mi vida, te amo, te adoro y será el más mentiroso. Pero bueno, eh, quizá, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo yo soy capaz de manifestar el amor, cómo es mi manera de manifestar el amor a un otro, a los hijos, a la pareja, a los amigos. Y yo me, yo me descubrí, leyendo este libro, me descubrí, descubrí a muchas de mis amigas, descubrí que estamos, que estas Tanta información nos está matando, por favor. Creo, voy a saludar por aquí, estoy viendo gente linda y hoy no he pelado esto. Adiela Jaramillo, un saludo. Raquel Ruiz, un saludo. Aarón Morales, Rocío Tasco Jaramillo, gracias Marta, un abrazo. Doli Guapo, Fernando Jaramillo, un abrazo. Juan Pablo. Eh, Co Corichi, Luis Isis, Beatriz Salamanca y Liliana Victoria Jaramillo, un saludo, eh, Connie Gis, Alexandra Han, un beso enorme mi Alexandra, eh, mi Patricia Duque hermosa, totalmente de acuerdo, servir es dar amor Nancy Torres, servir es dar amor hablar es dar amor, entonces estos cinco lenguajes del amor me parecieron maravillosos porque ahí empezamos a comprender y ahora viene antes de que se nos acabe el tiempo el quinto lenguaje del amor y es el tacto, es el contacto es el contacto físico, es el abrazo es la sexualidad son las caricias es el comprender a un otro a través de te amo y hay veces uno dice te amo abrázame, ay pero hazte para allá un ratico ya me abrazaste ya amor, ya, deja la melociadera no es que no lo quiera, es que mi lenguaje del amor es verbal en palabras de afirmaciones o es en servicio o es, y no es que no me interese la sexualidad, ya, ya lo hicimos ya mijito, córrase para allá un momentico que yo tengo calor y quiero y hay mucha gente que dice por favor abrázame abrázame, quiero, quiero que me abraces porque es lo que yo recibo, mi lenguaje del amor, quiero tener sexo todos los días porque te amo y complacerte y arañar las paredes porque yo así te demuestro, te manifiesto mi amor, no es que así sea a huevo, es lo que es lo que yo estoy sintiendo, que cuando te dicen, esta herramienta, esta herramienta es a huevo, esta es la que funciona, lo demás no sirve, ese es mi, mi, como, como que me choquea eso, como que no, a ver, ¿en qué momento dejé de ser servil? Si ser servil no es malo, es mi forma de demostrar el amor, es mi forma de decir yo te amo yo te, yo te alisto la maleta con todo el amor del mundo entero ¿por qué no? si es mi forma yo te acompaño mientras te estás duchando y te paso el jabón y, 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 y yo te pongo el esfoliante en la espalda y te sobo la cabeza me encantaba, era mi forma era mi forma de manifestar el amor y yo creo que cuando dije dejé de ser la Marta que era, ¿qué le pasó a esta? ¿Perdón? ¿Por cambió? Porque es que la forma cambió, porque es que eso ya no se usa, porque todo el mundo me dice que, que deje de ser boba, que yo soy una boba, que por... Perdón no es así, por eso es lo que yo te digo, totalmente de acuerdo un saludo desde Barcelona una ay qué rico Barcelona yo también viví en Barcelona y soy tulueña, un saludo entonces, y qué bueno que a la gente que le gusta el abrazo yo creo que a todo el mundo los abrazos nos suben, eh, las endorfinas las, las, la serotonina nos, no, un abrazo yo creo que es lo más maravilloso que nos pueden dar a, mí, a alguien que amo mi abrazo y para mí es como. Wow, me llenó mi alma, me llenó mi cuerpo, me llenó todas y cada una de mis células de ese amor en, con ese abrazo, pero habrá gente que no es tan melosa, digámoslo así como decimos en Colombia, o que no es tan apachadora como diríamos acá en México y que no le gusta tanto eso pero que el amor lo manifiesta desde otro, desde otro lenguaje. Entonces, dejemos de pensar que las cosas son a huevo, que las cosas son como el otro dice, todos somos diferentes, todos tenemos una manera diferente de manifestar nuestro amor, todos tenemos una necesidad diferente de que esa bolsita, este hombre dice, por acá lo tengo anotado, que todos tenemos un, eh, una necesidad de amor y que también por acá lo puse porque dice, dije ahora van a decir en el nuevo romanticismo espiritual todos somos completos y nadie necesita nada nadie necesita amor, nadie necesita otro ay no, perdón, perdón, dejémonos de mamadas sí necesitamos amor, sí necesitamos recibir amor sí necesitamos un otro yo vivo hace ocho años, veo hace ocho meses sola y he estado muy feliz pero en un momento dado digo la vida no es sola, no quiero estar más sola, no porque necesite del otro, es porque yo decido que yo no soy sola, que no quiero vivir sola, que es rico que me abracen, que es rico, qué, qué rico arreglar la maleta, perdón, que lo disfrutaba, que yo no me sentía mal arreglando una maleta ni, ni sacando una ropa para que saliera bien lindo a la calle, o sea, perdón, es una necesidad, aquí lo tengo, es una necesidad primaria de todo ser humano, de todo ser sintiente. Una planta necesita compañía. Cuando tú estás en tu casa y estás acompañando esa planta y estás cuidando esa planta, esa planta se pone hermosa. Cuando tú estás en tu casa y estás dando y brindándole amor y compañía a tus animales, esos animales son más felices. Entonces, todo ser sintiente necesita sentir Amor, necesita sentir amado, tenemos como un tanque emocional que requiere ser llenado de amor todos los días de la vida, entonces en este romanticismo espiritual dirían, no, tú eres completo, tú no necesitas, entonces le pasa lo que le pasó aquí a la suscrita, tú eres completo tú no necesitas a nadie, tú puedes vivir solo, en el momento en que tú aprendas a vivir solo, entonces, yo aprendí a vivir sola, yo no necesito a nadie, pero en este momento de mi vida, elijo, elijo por voluntad propia, compartir mi vida, y voy a volverlo a intentar, si sí, me funciona perfecto, y vuelvo a arreglar maletas, y vuelvo a hacer todo perfecto, feliz, con, sabiendo a conciencia, ¿Cuál es mi forma de manifestar amor? Y ya comprendí cuál es la forma de esa persona, de manifestarme el amor, y voy a hacer el experimento y les voy a contar, ya empecé con mis hijos, y con ellos me ha funcionado súper bien, entonces en esta eh, romanticismo espiritual, que ya no me está gustando, pero para nada te diría, tú eres la superwoman y él es superman ni él necesita a nadie, ni usted necesita a nadie, usted nació completo, usted viva sola, usted jale la cuerda sola, usted haga todo sola, usted y, eh, y en este corto léxico que tenemos los seres humanos, nos quedan todas esas verdades a medias y quizás mucha gente empiece a querer experimentar esa verdad a medias y en esa experimentar esa verdad a medias la sale embarrando, la sale eh, porque interpretamos mal. Por ejemplo, la ley del secreto no la cuentan a medias y no la dicen a medias porque luego nos quieren vender el curso bien caro. Entonces, ahí es donde yo digo, no es así. Por ahí no vamos porque vamos... Para, la mis, para, el, para el mismo despeñadero con diferentes nombres. Ya no se llama religión católica, religión budista, religión musulmana, religiosa, sino que ahora se llama, eh, no quiero decir nombres, pero Pedro, Juan, Luis, Arturo, no sé qué. Y entonces yo te enseño y tú me vas a pagar la módica suma de 4.500 dólares por un fin de semana y yo te voy a enseñar a que tú puedes vivir sola. Ahí, ahí es donde yo digo aguas, porque sí que rico, que sí que, que técnica yo soy, por eso les conté al principio que sobre todo este año mil cursos, me inscrito, por ahí me inscribí a otro curso maravilloso de neuroplasticidad y de neurociencia eh, para entender un poco más cómo, de, cómo, cómo transmitir esa información desde una parte más eh, cognitiva bueno, y esto fue todo por hoy, espero que que les haya gustado, que chequen cuál es su lenguaje corpor eh, lenguaje del amor, cuál es el lenguaje del amor de su pareja, de su mamá, de sus hijos, de su vecina, de su amiga, de su mejor amiga, de su amigo, y empiecen a experimentar esos grandes cambios, y empiecen a experimentar esas maravillosas eh, eh, comunicaciones no verbales, muchas comunicaciones no son verbales, eso es lo que voy a estudiar, la comunicación no verbal, cómo también llega al alma del otro y podemos empezar a correlacionarnos de una forma eh, más sincrónica diría yo, ¿no? Porque no, nos estamos entendiendo, estamos hablando el mismo idioma yo ya, yo ya dije, a mí me tienes que decir que me amas que soy la mejor, dedícame todas las canciones del mundo entero porque soy súper curso y súper romántica y eso es lo que me hace sentir amada, cuando me dejan de hablar cuando no me preguntan, cuando yo soy, no me aman no me aman. Y tuve un problema con mis amigas, o oh, no problema, pero les reclamé a mis amigas, porque cuando me enfermé dije, ¿cómo no me llamaron a decirme cómo estaba? Yo estaba bien, no me estaba, pero no me llamaron, o sea, no me expresaron su amor. Y se lo reclamé, pero bueno, ya cayeron en cuenta que lo que pasa es que yo... Tengo el lenguaje del amor, de la comunicación, y no se me nota, ¿no? Bueno, ya llegamos al final, muchísimas gracias. Los espero el próximo miércoles, a ver desde dónde, porque espero que el próximo miércoles sí esté en los planes que he tenido y que se han postergado, porque lo que les decía al principio, a veces hacemos planes, pero se nos olvida que allá arriba hay un plan específico y que nos debemos de eh, acoger también a él y aceptar también ese plan con todo el amor del mundo entero. Hasta el próximo miércoles y mil gracias por escuchar. Yo elijo ser feliz presentó.